1: activando tus sentidos.
0: ADR Networks presenta.
2: Hola, somos Patti Betaza y Marisa Rivera y los invitamos a acompañarnos en esta nueva emisión de Aquí Entre Dos por la Salud en donde tocaremos temas de salud y mucho más. No te muevas, que ya comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto estén que estén aquí con nosotros en una emisión más de Aquí Entre Dos por la Salud. Soy Marisa Rivera. Pati Betasa. ¿cómo estás? Buenas Hola,
3: tardes. Marisa, ¿qué tal? Mucho gusto estar con ustedes. Eh, y bueno, aprovechando también la oportunidad de saludar a quienes nos están escuchando en diversos puntos de la República Mexicana a través de Super Estéreo, Milet, la radio con poder. Saludamos a los amigos de Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Tulancingo, Guadalajara, Querétaro, San Juan del Río, La Paz, y Los Cabos. Gracias por estar aquí entre dos por la salud. Y por supuesto en las diferentes plataformas de ADR
2: Networks. Y hoy, Pati, eh, dos temas de los que vamos a hablar realmente importantes. El primero es sobre la inocuidad de los alimentos A veces pensamos que hacemos las cosas bien El congelamiento de los alimentos Cómo hervir, por ejemplo, las verduras Para que pues tengan ese valor nutricional En fin, todos estos temas que parecían muy simples Y, y, y que son importantes para, para la salud de todos nosotros Y en la siguiente, en la segunda parte del programa Hablaremos sobre la depresión y el suicidio En los adolescentes y jóvenes Así es que pues no,
3: no se vaya, quédese aquí con nosotros con esos dos temas importantes. Sí, dos ti. temas importantes porque tienen un impacto sin duda en la salud de nosotros, de todos y de todas como personas. Por ejemplo, la verdad es que yo en este momento desconozco cómo puedes aprovechar mejor los eh, eh, las verduras, cómo uh -huh. puedes... Eh, Aprovechar los ingredientes, las vitaminas que tienen ¿Cómo las tienes que comer? ¿Cómo las tienes que preparar? Digo, pareciera algo fácil pero la verdad No lo sabemos a ciencia cierta, María.
2: Y además terrible, eh, leía unas cifras del desperdicio de los alimentos en casa Que es muy alto y eso no debe ocurrir en un país pues con tanta pobreza Y que hay gente que no tiene ni qué comer Por eso le damos la bienvenida y con muchísimo gusto al maestro Valentín Varela. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, bienvenido. Eh, decir que usted es licenciado en biología, maestro en ciencias biológicas y candidato a doctor en biotecnología productiva por el Instituto eh, Politécnico Nacional, muchas gracias por estar con nosotros, y antes que nada sabemos lo que es la inocuidad de los alimentos, pero pues así en términos muy muy coloquiales, muy básicos ¿qué es la inocuidad de los alimentos?
1: Vamos a, a, a platicar un poquito más sobre este concepto porque realmente es algo que nosotros concebimos y vivimos todos los días inocuidad en los alimentos es todo aquello que no nos haga daño y que podamos comer libremente Uh -huh. esa sería una definición muy generalizada y que nos ayuda a entender mejor este contexto.
3: En este sentido eh, Valentín, eh, por ejemplo hay determinados alimentos que si no los podemos utilizar como deberían de utilizarse ¿pueden provocar daños a la salud?
1: Claro que hay, hay alimentos que pueden ocasionar daño a la salud, vamos a darnos cuenta un poquito con cosas tan cotidianas como pueden llegar a ser algunos tipos de ultraprocesados, porque por ejemplo vamos a Uh, no sé hablar de algunos colorantes que están o que se pueden usar en Latinoamérica, en América Central, en parte de América del Norte, pero en Europa están están prohibidos y, y de la misma manera no hay colorantes y edulcorantes que se puedan utilizar en otros en otros continentes, pero en México están prohibidos. Entonces, esto desde esta perspectiva, vamos a ver que hay alimentos que sí nos pueden ocasionar algún tipo de daño. Esto es un concepto un poquito más más hacia la parte de la acumulación de los mismos, pero fuera de eso también va a haber algunos que nos van a dar muchos beneficios que cotidianamente consumimos.
2: En ese sentido, Valentín, por ejemplo, a veces pensamos que es suficiente y algunas personas así lo hacen, por ejemplo, desinfectar eh, los alimentos con con eh, agua y sal, sobre todo verduras, frutas y tipo de, de, de verduras que sabemos que en muchas ocasiones son regadas con aguas negras y que es suficiente a lo mejor con sal o con algunos líquidos que los encontramos en supermercados. ¿Esto es, es suficiente para pues evitar alguna enfermedad que tenga que ver justamente con la manera de eh, no eh, desinfectar
1: Correctamente los alimentos Ok, y precisamente a esta, a esta parte vamos Hay una gran diferencia entre lavar y desinfectar uh -huh. Justamente el concepto de desinfectar Nos ayuda a entender la idea de que vamos a eliminar A la mayor cantidad de microorganismos posibles Presentes en el alimento Muchas veces podemos lavar los alimentos Con unas soluciones solamente de sal Pero vamos a, a entender un poquito Que todos tenemos al alcance de nuestra mano Un desinfectante que es muy funcional como es el caso del, del cloro o incluso el yodo, por ahí hay unas marcas comerciales que por el momento no vamos a mencionar, pero contienen yodo. Y también tenemos, eh, les decía, el cloro, que precisamente estas, eh, estas soluciones son bastante adecuadas y también no en las concentraciones en que se deben usar no son peligrosas para, para este proceso de desinfección, porque justamente en, en el nombre lleva la penitencia, ¿no? en eliminar uh -huh. a los microorganismos a través de la desinfección y no por un mecanismo o método de lavado.
3: Valentín, vamos a tener que ir a hacer una pausa, pero eh, de regreso, eh, ojalá que pudieran, pudiéramos hablar sobre estos alimentos en los que hay que tener cuidado uh -huh. por su posible daño a la salud humana. Nos vamos a una pausa y... Vamos a un corte rápido y volvemos, no te vayas.
0: Hola, yo soy Javi Gamboa y te invito a que no te pierdas todos los jueves en punto de las 9 de la noche, Naked Launch con lo mejor del rock y el metal, el soundtrack de tu vida, entrevistas, y mucho más. Ayúdanos a desnudar a nuestros invitados por ADR Networks, activando tus sentidos. Yeah. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Alberto Aguilera
3: Ya estamos de vuelta y continuamos.
2: Pues ya estamos de vuelta aquí, maestro Valentín Varela. Eh, con esta pregunta que tú hacías, Patti, de en qué alimentos habrá que tener más cuidado. Eh, ¿Qué sustancias, no? Ajá, exactamente, que nos pudieran dañar a las...
1: Ok, bueno, dentro de esta parte vamos a ver que eh, se ha observado, por ejemplo, en, en colorantes, como puede llegar a ser el, el amarillo el número 5 que es uno de los ejemplos más cotidianos de los que podíamos hablar con respecto hacia este, hacia este aspecto, de, de que en ciertos puntos llegan a ser nocivos para la salud. Por ejemplo, se ha visto, se ha determinado el hecho de que también tiene la capacidad de inhibir la sensación de, pues, bueno, produce una sensación de, de inhibición hacia el hambre. Es decir, cuando consumimos ese tipo de productos que contienen este tipo de, de, de colorante eh, los individuos que, que lo consumen eh, no presentan esa situación de, de querer comer. Entonces, también por ahí y hay unas tíos, ahorita no recuerdo bien eh, eh, qué, qué, qué sustancias pueden llegar a ser claramente, eh, pero también se ha visto que tienen relación con, con respecto a lo que es el síndrome de esa relación entre ultraprocesados y esta, y esta afección en, en las mujeres.
3: Ahora desde pero desde también ah, bueno. sí, desde desde pero, pero, tu punto de vista como como biólogo eh, por ejemplo qué debemos de eh, para para llevar el tema a algo más práctico qué debemos evitar con los alimentos comunes con por, por, te pongo como ejemplo las fresas no que tienen sus propiedades pero dicen que por la forma en que son este, cultivadas etcétera pueden provocar daños a la salud ¿Qué debemos de hacer en términos prácticos con los alimentos que más consumimos las personas?
1: En términos prácticos, lo que deberemos de hacer principalmente es saber de dónde viene el alimento que estamos consumiendo. Si nosotros eh, consumimos un alimento del cual sabemos cuál es su origen, su proceso de producción, su proceso de traslado, su proceso de embalaje, comercialización, esto nos va a ayudar a evitar estos problemas. Eh, mencionaban un poquito el ejemplo de las fresas, eh, lamentablemente eh, se han creado una infinidad de historias un tanto eh, este, pues no comprobadas, porque muchas veces, eh, eh, bueno, al menos en la actualidad, la, la tecnología que está al servicio de la producción de los alimentos ha, ha favorecido a que haya reglas, procesos de operación que hagan que los alimentos sean inocuos. Eh, era lo que yo les decía hace ratito, uh -huh. si nosotros sabemos cómo se producen estos alimentos, vamos a estar 100% seguros que lo que comemos y lo que llevamos a nuestra mesa es seguro. Esa es la parte importante. Y bueno, como 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 recomendación hacia esta situación es el hecho de que todos, todos los días nosotros elegimos dónde comer. Nosotros eh, decidimos si vamos a, no sé, a comprar un supermercado, a comprar al mercadito, a un tianguis popular, donde nosotros hemos comprado por muchísimo tiempo y muchas veces esos alimentos que consumimos cotidianamente en esos lugares pues no nos han hecho daño y, y esa es como la mejor manera de tener esta, este concepto hacia la sanidad de los alimentos, la inocuidad de los alimentos porque así vamos a estar seguros que lo que compramos es adecuado para nuestro para nuestra vida.
2: A ver Valentín, preguntas muy muy rápidas que quizá pensamos que lo estamos haciendo correctamente pero a lo mejor no lo es. A ver eh, ¿Cuánto tiempo Podemos mantener congelados Los alimentos? Porque eh, Pues okay. eh, de estos estilos de vida A veces compramos eh, Cantidades grandes de Pollo, de carne, verduras Y las congelamos ¿Cuánto tiempo es lo correcto, lo sano Mantener y lo congeladas ajá, los, los, los alimentos?
1: Ok, con esta parte Es, es fundamental a establecer El hecho de que Nuevamente recalco esta parte Dependerá de dónde estamos comprando los alimentos Vamos a utilizar un ejemplo muy, muy cotidiano Si nosotros vamos a un supermercado En el supermercado, eh, siguiendo con la premisa del pollo Pues eh, nos dice una fecha de caducidad uh -huh. Esa fecha de caducidad nos va a establecer el tiempo de vida De este tipo de alimentos, ¿sale? Uh -huh. Si nosotros eh, tomáramos alimentos frescos Bueno, en este caso eh, un pollo Que fuéramos a una pollería que había sido sacrificado eh, en la mañana, justo de ese día, y nosotros lo congelamos, pues vamos a estar seguros que al menos por las primeras, las siguientes dos a tres semanas, pues está, va a estar súper bien. No hay ningún, no hay ninguna contraindicación con congelarlo y consumirlo en este periodo, pero eh, es fundamental que, que tengamos presentes estos dos aspectos que les decía, ¿no? Que si los compramos en algún supermercado, vigilemos esa, esa fecha de caducidad que tiene ese tipo de producto, porque también ahí vamos a encontrar productos congelados. Que, que ya tienen ahí marcada precisamente esa fecha de calcidad y va a ser el tiempo en el que van a ser eh, inocuos para para nuestro consumo.
2: Pues está en chino saber cuánto tiempo llevaban, quizá congelados y son eh, sacrificados, como decías, eh, en la mañana, un día antes, está muy canijo saber esto. Más vale pues pensar que ya llevaban algún tiempo congelados y, y no mantenerlos todavía durante más tiempo
1: en ese, en ese estado, ¿no? Sí, eh, ahí la, lo, lo que les mencionaba es es fundamental que sepamos de dónde viene nuestro alimento. Esa es la, la mejor manera de, de protegernos para, para evitar enfermarnos, porque muchas veces si nosotros no sabemos eh, de dónde viene es que terminamos enfermándonos y más claro. de uno una ocasión eh, lo hemos vivido, hemos experimentado un clásico este dolor de estómago, diarrea, vómito, ocasionado por por los alimentos. Entonces, si nosotros no estamos seguros de dónde viene, cuánto tiempo ha estado eh, en esa vitrina, pues este pues cuidado, peligro, no, no, es, no es adecuado para nuestro consumo.
3: Oye, ahora te, te hago, o te pongo otro ejemplo que quizá tenga un poco de, de, pues, hasta de fantasía, pero te lo pregunto a ti como biólogo. El caso del atún en lata, ¿no? Hay quienes te lo... Te lo... Te, los nutriólogos te dicen hay que comer atún en lata, pero hay algunas algunas advertencias no solamente que tienen que ver con la caducidad, sino que comerlo seguido, pues no es bueno para la salud porque contiene mercurio ¿Qué, qué, qué tan cierto es esto?
1: Ok, vamos a, a ver con respecto a esta parte, el hecho de que muchos alimentos por ahí tengan ese tipo de, de indicaciones está basado precisamente en, en procesos bromatológicos que se han hecho en torno al alimento. Eh, y ahí se, por ejemplo, hay quienes han logrado determinar este aspecto de que tiene esa concentración de estos metales pesados. Eh, aunque no necesitamos irnos muy lejos, también hay regiones en nuestro país donde eh, pues vegetales están contaminados con, con metales pesados. Entonces, eh, lamentablemente, eh, son situaciones que, que, que superan a, a, a quien consume ese tipo de alimentos, porque muchas veces lo que lo que no nos damos cuenta es que esos metales pesados se bioacumulan en nuestro organismo y ese es el principal problema. Es decir, una situación nuevamente con sí coincide con aspectos funcionales de pues de muchas ramas que tienen que ver con con esta parte del mundo de los alimentos, porque eh, pues nutricionalmente hablando, siguiendo con lo de lo del atún cuando nosotros visitamos a nuestro nutriólogo, a un nutriólogo con, con habilidades y con capacidades de, de, de ser ese profesional, pues va a buscar mil y un maneras de que de la persona que está consumiendo ese alimento pueda tener acceso a los nutrimentos necesarios para su desarrollo. Entonces ahí es donde, pues, eh, aunque no es tanto de mi área, pero podría opinar un poquito sobre este aspecto, porque pues todos formamos parte de este mismo desarrollo. Todos estamos en torno a la ciencia de la salud. Algunos desde conservación, producción de alimentos, otros desde cómo eh, o, o ayudarnos a entender qué es lo más sano para nuestro desarrollo como individuo.
2: A ver, eh, dos, dos preguntas. Por un lado, eh, siempre eh, hemos sabido y hemos leído y nos han comentado sobre eh, los minutos o el tiempo que se tienen que eh, cocinar los alimentos, sobre todo las verduras, que no debe pasar de cierto tiempo porque pierden su valor nutricional. Esto es cierto o en qué momento podemos darnos cuenta que es el tiempo suficiente pues para que comamos cosas que realmente tengan esos, esas, eh, esos nutrimentos que pensamos que tienen pero que se pueden perder con, con, esto. Y por otro lado, esto de, de los alimentos, conservarlos, meternos al refrigerador cuando están calientes también puede generar algún problema.
1: Ok, vamos a comenzar hablando un poquito sobre lo de la refrigeración y luego pasamos a la de la parte de, 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 la, de la funcionaria de los alimentos. Eh, sí, claro que afecta. Eh, lamentablemente tenemos una cultura en México de que pues, por las carreras, por nuestro estilo de vida, pues decimos eh, ya hice la comida, está calentita, pues no tengo tiempo para guardarla después que se haya enfriado la voy a meter directamente al refrigerador. Uh -huh, uh -huh. Lo que estamos haciendo en ese momento es que cortamos el balance de esa cadena de frío que tiene nuestro refrigerador. Una vez que hacemos esto, pues ya realmente se convierte en un problema porque estamos favoreciendo el desarrollo de microorganismos uh -huh. que naturalmente van a estar presentes en los alimentos circundantes al que acabamos de introducir al refrigerador. Uh -huh. eh, esto es importante porque un microorganismo tiene un, una tolerancia a ciertas temperaturas para desarrollarse. Nuestro refrigerador usualmente esté entre 4 y 7 grados de temperatura programado eh, en, ese, en, ese, en ese rango de temperatura y a partir de este hecho es que sabemos precisamente que los microorganismos no se van a reproducir a una tasa pues normal, es decir van a ser más lentos su proceso de reproducción. Cuando nosotros metemos el alimento caliente o nuestro topper caliente, lo que estamos haciendo es que desbalanceamos esa temperatura y vamos a provocar que nuestros alimentos cercanos se empiezan a echar a perder de una manera más rápida, lo que va a ocasionar que eventualmente nos enfermemos por comer nuestra nuestros alimentos que llegaron calientes, bueno, que estaban fríos y que se empezaron a, a temperar por por el choque térmico de, de, del tope caliente, por decirlo de alguna manera. Uh
3: -huh. Y ahora, Eso manera una... de consejos, Valentín, ¿qué, ¿qué nos podrías decir de manera práctica para poder eh, 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 consumir los alimentos y que no nos
1: provoquen daño? Eh, queda eh, pendiente lo de los parte. lo
2: del cocimiento de las verduras sí
1: queda queda pendiente y sí, todavía eh, la manera de consejo con respecto a este punto es el hecho de que todos y cada uno debemos de tomarnos un poquito más de tiempo para vigilar cómo estamos haciendo estos procesos de almacenado de nuestros alimentos que tomemos un poquito más mm -hmm. de conciencia con este hecho de dejemos enfriar este nuestro nuestros alimentos antes de meterlos a refrigeración para evitar este tipo de situación uh -huh. eh, ese sería como el consejo, sé que es probablemente muy difícil de acuerdo a nuestros ritmos y estilos de vida pero eh, nuestra salud lo vale y es importante que, que nos tomemos el tiempo para llevar a cabo estos procesos, uh -huh. ahora, con respecto a lo que mencionaban, eh, sí todo, todo alimento que nosotros consumimos va a sufrir, sufrir alteraciones eh, de, de acuerdo a, a los métodos de cocción a los cuales se ha sometido Vamos a darnos cuenta que pues muchas veces hay alimentos, ya sea por, eh, por sus condiciones, es decir, si superamos el tiempo de cocción, estos van a perder esos eh, nutrimentos adecuados que estamos requiriendo. Y no vamos a irnos tan lejos solamente hablar un poquito de, de, de un juvenil, ¿vale? donde precisamente la vitamina, la vitamina C que eh, está contenida en el mismo, se va a disociar por efecto de, 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 de de la luz, por el intercambio con el oxígeno, entonces si nosotros no tomamos inmediatamente nuestro jugo de naranja lo que pasa es que al final del día solamente estamos consumiendo uh -huh. pues los azúcares que naturalmente tiene la naranja uh -huh. y no aquellos beneficios que esperamos obtener del mismo, eso solo a manera de un ejemplo que no tiene este proceso de pero si habláramos de, de otro tipo de alimentos, pues más de uno de nosotros eh, pues ha consumido ya un, un, un clásico, ¿no? De, por ejemplo, eh, los frijoles, que estamos súper acostumbrados a que aún después del proceso de, de cocción, pues los refreímos o a veces este, los calentamos más de una ocasión. Y entonces lo que estamos haciendo es que íbamos hidrolizando más y más esos carbohidratos, este, de, de, de esos complejos que tiene el frijol, que aportan muchos beneficios para, para, para nuestra salud. Eh, eso es solo una manera también de un ejemplo que podemos ver. Entonces, lo adecuado en este tipo de situaciones, siguiendo con lo anterior del consejo, pues sería que, que, que vigilemos esos tiempos de cocción, los métodos de cocción para nuestros alimentos y así poder obtener al máximo los beneficios de esto.
2: Sí, ca cada alimento requiere cierto tiempo, no podemos hablar en, en generalizado, porque pues cada, cada alimento, cada verdura, cada fruta pues lleva, lleva su tiempo. Agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, maestro Valentín Varela, y pues estar eh, pendientes con cómo ya no ya no pudimos hablar justamente de un tema que es gravísimo, el, el desperdicio que tenemos en casa, que es el del 17% de lo que se desperdicia en alimentos, el 17% es desde casa. Eso eso es gravísimo, Valentín, ¿no?
1: Sí, bastante. Y bueno, tal vez no vamos a ahondar mucho en este tema pero sí, como recomendaciones, no compremos más de lo que no necesitamos. Si nosotros compramos justo lo que necesitamos consumir, vamos a apoyar al ambiente, vamos a, a, a promover una salud para el planeta, para nuestros vecinos, porque no va a haber ese desperdicio de comida. Eso es importante. Y si ya compramos de más y si ya nuestros, nuestros plátanos, por decirlo de alguna manera, ya... Eh, se ven muy morenitos, muy golpeaditos, hagamos pan de plata. No demos de una segunda oportunidad a todos los alimentos que tenemos en nuestro hogar, porque solo así vamos a poder minimizar este impacto negativo en, en el ambiente y, y pues en la salud de todas las personas.
2: Además, tanta gente que hay en cada esquina, en cada semáforo, que bien podríamos darle los alimentos antes de que pues, se echen a perder de nuestra casa. Muchísimas gracias. Ahora sí, nos despedimos. Eh, Valentín Varela, gracias por haber estado aquí entre dos por la salud. Hasta pronto. Gracias. Gracias.
1: Hasta luego. Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias. Eh, vamos a un corte y al regreso a este tema importante, Pati, es la depresión y el suicidio en los jóvenes y adolescentes. Volvemos. En... Vamos a un corte rápido y volvemos. No te vayas.
0: Hola, yo soy Roberto, el romántico beisbolero. Yo soy Cacho. Yo soy Jan. Acompáñanos todos los viernes.
3: A las 6 de la tarde. En
0: la Casa del Pelotero, por ADR Network. Activando tus sentidos.
1: Soy Luis Flores, te espero todos los viernes en punto de las 9 de la noche, Tiempo del Centro de México, en mi programa Momentos de Espiritualidad, donde platicaremos sobre temas como ángeles, sanaciones, seres de luz y demás temas tan interesantes. ¿En dónde? En ADN Wellness, activando tus sentidos y tu espíritu.
3: Ya estamos de vuelta
2: y continuamos. Ya estamos de vuelta, Pati, aquí entre dos por, por la salud. Y eh, le damos la bienvenida al doctor Oscar Benassini. Él es, uh, bueno, por lo pronto, pues agradecemos, Patti, que nos escuchen en varias ciudades de, del país eh, a través de Superestéreo, Milet, La Radio con Poder. Saludamos a nuestros amigos de Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Tulancingo, Guadalajara, Querétaro, San Juan del Río, La Paz, Los Cabos y por supuesto en las diferentes plataformas de ADR Networks.
3: Así es, y fíjate que, bueno, estamos a la espera de que se pueda conectar nuestro eh, eh, experto, nuestro doctor psiquiatra, ahora sí, ¿no? <risa> que estará con nosotros para tratar el asunto de la depresión y de los sirios. Fíjense ustedes que recientemente el Inegi dio a conocer unos datos impresionantes sobre cómo se ha triplicado, esa es, la, esa es la palabra exacta, triplicado el número de suicidios en este país, pero además un dato que me llamó mucho la atención, Marisa, no sé si tú eh, pudiste checar esos datos, que a diferencia, por ejemplo, de América Latina, México ha triplicado el número de casos y estos países van a la baja, entonces algo, ya lo, lo, lo platicaremos, algo debe de estar pasando en el caso de nuestro país, y el otro dato que también eh, resulta muy preocupante es las edades de las personas que se están suicidando, incluso hay casos hasta de niños. Y sobre todo, bueno, aquí Pati nos ha
2: interesado y eh, usted se dará cuenta que pues tenemos muchas entrevistas que tienen que ver con el asunto emocional de los, de los adolescentes, de los niños, de, de los jóvenes y que a partir de, de la pandemia, todas estas emociones eh, pues han, se han complicado en, en, en esta parte de la población, sobre todo, eh, de un momento a otro dejaron su vida social, de un momento a otro dejaron la secundaria, la preparatoria, la universidad. Y también durante este periodo es cuando estas cifras se han incrementado tristemente. Pensar que, que un niño de 10, 12 años piense en suicidarse, suicidarse es un tema que nos debe preocupar, pero eh, también como
3: sociedad, mexicanos, ocupar, es, es grave esta situación. Sí, además, fíjate, yo yo me puse a pensar, bueno, ¿qué qué pasará por la cabeza de un niño? ¿Qué debe estar ocurriendo en ese momento para quererse quitar la vida? ¿Por qué llegó a esa circunstancia? Y, y también otro dato que, que reveló esta estadística que dieron a conocer las autoridades es que también ha crecido, creo que se ha cuatriplicado el número de casos de suicidio en mujeres. En este Entonces, sí es un asunto que además ya se está, ya se avisoraba, ¿no? Ya, ya los expertos a nivel internacional decían que la pandemia iba a dar como resultado la otra pandemia, la pandemia de las enfermedades de salud. Entonces, pues sí, es un asunto. De salud mental. De salud mental, claro. De salud mental, ¿por qué? Por los casos de depresión, por los casos de ansiedad y por la serie de fragilidades que hay en, en, en tu entorno, ¿no? La fragilidad laboral, la fragilidad... No sé si lo has experimentado, pero en mi caso sí. Me he dado cuenta que mucha gente, por ejemplo, no quiere convivir igual, sobre todo entre los amigos. Hay como una reticencia a continuar con las reuniones este, amistosas. Y por supuesto que eso tiene un impacto en la salud mental, ¿no? El que... El que sientes que cada vez la gente se cuida más, y digo, ya pa, ya estamos a punto de, de que esto pase, pero se, se quedaron estas costumbres, ¿no? Y, y lo, hemos, lo hemos platicado, Pati,
2: de que a veces le damos, eh, y ahora sobre todo con, con la pandemia, le hemos dado mucha importancia o, o, o cuidarnos en el momento más grave del de COVID, de preocuparnos por no contagiarnos, de preocuparnos por no enfermarnos, eh, eh, de cuestiones físicas, pero la salud mental, como que la hemos dejado de lado, si de por sí desde antes era un asunto que no 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 hay ni siquiera políticas públicas realmente como, como debería para atender la salud mental de, de la población, pues ahora más que nunca, después de, de este encierro y después de este miedo de, de contagiarnos, después de que muchos de nosotros perdimos al familiar COVID y esto. La vida ha sido totalmente diferente después de, del COVID y hay que poner mucho tenente en la salud mental de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, de nosotros mismos, porque parecería que no tiene importancia, pero yo creo que es, tiene más importancia porque la salud mental, pues... Sí,
3: no. Sin, es, sin salud no. mental no hay salud física ni salud de Así nada, es, ¿no? digo, ya habrá oportunidad de platicar con el doctor... Al que hemos invitado el día de hoy en Ahorita cuanto se nos conecte, diga, todavía no. Pero, este, fíjate que también sí. le vamos. Lo, lo importante también es ver, bueno, y qué podemos hacer, digo, porque también hay que ser bastante realistas, ¿no? Eh, hay que ser realistas. ¿Cuánta gente tendría que ir al psiquiatra o al, al médico, digo? ¿Qué podemos aplicar en nuestra vida cotidiana para poder, pues, ayudarnos a vencer estos estas enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad? Y, y, y lo, lo comento porque aquí se los comparto, pero cada vez hay más evidencia científica de que la actividad física efectivamente tiene un gran impacto en la salud mental, incluso aún con los fármacos que te puedan proporcionar. Hay una relación entre la mente y el cuerpo, ¿no? Pero además... Eh, esto, incluso hay quienes lo plantean como que ojalá en algunos en algunos eh, gobiernos se implementara el, el ejercicio físico, porque sí, la evidencia es contundente sobre cómo puede ayudar a paliar enfermedades mentales. Claro. Incluso dicen que una hora de ejercicio físico, sobre todo
2: aeróbico, y esto es como equivale a un antidepresivo, ¿No? Entonces. Sí, no, no, no. Hay que darle. Pues sí, además, digo,
3: no solamente la parte estética, porque sí te ayuda, sí. te puede ayudar el ejercicio, sino hacerlo como como parte de tu vida. Y cuando se habla de ejercicio físico, también hay que quitarnos la idea de que quiero un gimnasio a ir a, a pagar clases especiales. No, el ejercicio físico lo implica, por ejemplo, el que puedas caminar, pero con con un orden diario, diario, así voy a caminar una hora, voy a caminar media hora, lo que sea. Pero el chiste es movernos porque sí hay como que una relación de ciertas sustancias que se genera durante la, el ejercicio físico con eh, eh, el que el cerebro pueda estar mucho más sano. De que la, la mente esté un poco claro, claro. tranquila y sobre todo ahora de, de todo los, tipo. De los
2: temblores y las alarmas y casi. Todo eso debemos tener como que
3: la mente lo más tranquila que se pueda. Y sí se puede, ¿eh? Y fíjate claro. que aunque pareciera como algo muy difícil, ¿no? La verdad es que sí se puede, pero sobre todo hacerlo como una como una rutina de vida. Fíjate, yo, yo creo que esa es la clave. No hacerlo como, tengo que hacer ejercicio, y verlo como una esclavitud, ¿no? Verlo como, es parte de mi vida, me relajo, ir a ver, a caminar en un parque, ver a la gente, porque si no, lo que es, lo, tú lo sabes, lo que te entra como una disciplina, es como la lectura, ¿no? ¿Cómo te la inculcan? Léete este libro y me vas a decir este lo que lo importante, etcétera. No lee, esa es la realidad. Si no, si te metieran la lectura como una forma de comprender el mundo, de ver historias y todo, te puedo asegurar que la gente podría leer mucho más fácil. Así es el ejercicio, claro. porque lo, te lo inculcan como si fuera un castigo, ¿no? No, y no debería de ser así. O sea, además, estarás de acuerdo que
2: siempre ponemos como pretexto, es que no me da tiempo, es que me levanto a las 5 de la mañana y es que termino muy tarde. Siempre vamos a tener espacio para el ejercicio. Y de verdad que que cambia hasta el estado de ánimo claro. después de, de hacer ejercicio. Estamos esperando que la gente de producción, ¿le podrías marcar al pues podremos doctor? hacer
3: una pausa En lo que tratamos de restablecer Sí, sí.
2: vamos a una pausa y volvemos Con, con, eh, con este tema De la depresión el suicidio En jóvenes, volvemos Vamos a un corte rápido Y volvemos, no te vayas
0: Hola, nosotros somos Ramón Martínez y César Alcántara y te invitamos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en tu programa de la muerte a la vida con temas espirituales que te fortalecerán en tu crecimiento a la madurez espiritual por ADR Networks y ADR Wellness activando, activando tus, tus sentidos, no faltes te esperamos
1: Hola, soy Luis Flores, te espero todos los viernes en punto de las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, en mi programa Momentos de Espiritualidad, donde platicaremos sobre temas como ángeles, sanaciones, seres de luz, y demás temas tan interesantes. ¿En dónde? En ADN Wellness, activando tus sentidos y tu espíritu.
0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Alberto Aguilera,
2: Continuamos. Ya estamos de vuelta y afortunadamente ya se conectó el doctor Oscar Benacini. Entendemos por qué es un horario complicado donde todos los doctores, todos los médicos, pues, están en consulta. Y agradecemos que hagan este espacio justamente al mediodía para que podamos platicar. Oscar, qué gusto. Bienvenido Hola, nuevamente. Hola, qué
4: gusto. Buenas tardes. Y una disculpa muy atenta Resulta que entró una actualización a mi computadora oh. de última hora y entonces estaba esperando a que terminara de actualizarse la, el asunto. este Una disculpa. No, así, ustedes, así,
2: así la tecnología, Oscar, pero pues vamos directito al tema. Ya hemos dicho aquí, eh, antes de que nos enlazáramos contigo, de, del grave problema que, que es la depresión y el suicidio eh, que en los últimos años se ha incrementado y que México... Eh, el país que encabeza este problema justamente en América Latina y que a diferencia de otros países, justamente latinoamericanos, que van a la baja aquí en el país, van a, a, a la alza. Y eh, el caso de los jóvenes, de los adolescentes, no porque los demás etapas de la vida no sean importantes, pero preocupa mucho en el caso de los jóvenes y adolescentes.
4: Sí, bueno, quizá eh, lo que puso el acento, lo que destacó, la gravedad, la seriedad del problema de depresión y de y suicidio en adolescentes fue precisamente la epidemia de COVID, la pandemia reciente, ¿no? Sí. En esta pandemia reciente hubo cualquier cantidad de consecuencias epidemiológicas de salud mental para la población, hubo, lo hemos platicado, una segunda epidemia de depresión y ansiedad, a la primera epidemia de covid y, bueno, la cantidad de adolescentes con problemas de tipo depresivo, con pensamiento suicida e incluso la cantidad de suicidios, de pronto crecieron desproporcionada.
3: Se nos congeló, se nos congeló la imagen y video, doctor. ¿Nos estás escuchando? Bueno, sí, tiene, hay fallas en internet, pero sí, fíjate. Claro, eh, esto de la tecnología de Estaba comentando... Eh, palabra justo, de honor. Justo el doctor estaba comentando que sí, que, que la pandemia exacerbó tipo de, de, de problemas entre los adolescentes la depresión y la ansiedad por, pero además también hay que decirlo Marisa, ahora hay más información al respecto, ¿no? antes tú pa pasabas episodios depresivos, de llanto etcétera, y tú decías, no bueno es que cualquier circunstancia ahora por fortuna cada vez que se habla más de estos temas y se debería de hablar más de estos temas la gente probablemente tiene mayor conciencia de que puede estar pasando por un problema por un problema mental, ¿no? como pueden ser la depresión y la ansiedad. Y sobre todo no subestimar estas situaciones, porque eh, pues los
2: médicos lo, lo dicen, los psicólogos, que es muy común que como papás, en el caso de los adolescentes, digamos, pues es que sufre, llora, se deprime, justamente porque está en esta etapa de la vida... Eh, de la adolescencia, donde pues su cerebro está en crecimiento, donde pues están en este proceso de identidad. Ya otra vez estamos aquí, Oscar. Creo que
3: ya te escuchamos, ya nos escuchas. No nos está escuchando, pero lo que vamos a... Adelante, Oscar. No, que escuchando. Qué lástima, porque sí se, sería interesante oír a, a alguien que sabe del tema, ¿no? Sí, que sabe el doctor Oscar
2: Benazzini, él es autor de varios libros que les recomiendo ampliamente, es autor de Niñas Borde Trastornos de la Atención Psicopatología del Desarrollo Infantil y Adolescencia Juego Patológico Porque ya no disfruto la vida? Son, son textos, son libros que ha escrito el doctor Oscar Benazini y que de verdad es un experto en este tema eh, lamentablemente
3: hemos tenido eh, Sí, qué cosas problemas, problemas de comunicación oye, pero fíjate eh, justo estaba yo aquí revisando no lo, lo, sobre la importancia de la parte eh, del ejercicio físico fíjate que en Gran Bretaña hay una investigación para ver hasta qué hasta qué grado puede inducirse el ejercicio físico no como una disciplina escolar simplemente sino como una forma de poder prevenir este tipo de problemas hay investigaciones super serias que han aparecido eh, últimamente, sobre todo en el periódico El País, que tiene como mucha, tiene mucha, eh, pues eh, tiene mucho interés precisamente en, en, en hacer algo por la salud mental. Y entonces hay países que ya están viendo la posibilidad de introducirlo, pero como una forma de prevenir la salud mental. como Una una forma de vida, el hacer ejercicio de media
2: hora, 40 minutos al día, caminar en lugar de tomar el coche para ir al super para ir a la tienda, hacerlo caminando y quizá buscar un espacio. Siempre hay, hay tiempo, el pretexto es siempre no tengo tiempo, trabajo mucho, estoy cansada, pero créanos que cuando hacemos ejercicio tenemos más fuerza física, evidentemente más fuerza y, y claridad mental y... Hay muchas, ahora muchas aplicaciones gratuitas, porque hay Muy muchos luz, también sí. que cobran aplicaciones gratuitas, donde eh, pues hay la posibilidad de, de, de seguir estas rutinas y para todas las edades, para jóvenes, para personas de más de 50 años, de 60 años, que bien podemos seguirlas y, y hacerlo como una disciplina, como una parte de, de, de la vida, como algo que nos va a mantener bien emocionalmente, físicamente, y que al pasar de los años nos damos cuenta, y eso lo, lo, yo lo platico con, eh, con gente que, que se dedica a, a dar clases, que son instructores, que se nota que hay gran diferencia de las personas que durante toda su vida han hecho ejercicio a quienes no, y en todos sentidos, físicamente, mentalmente, de salud, de verdad, la, la importancia de, de hacer ejercicio, y sobre todo que ayuda a la salud mental. Tristemente para ti, sí, la tecnología estar, nos nos hizo una mala jugada. Pero les prometemos que vamos a hacer nuevamente contacto, no y por supuesto con el doctor Oscar Benazini que siempre tiene la disposición de, de estar aquí con nosotros para hablar de de estos temas tan tan importantes. Y les prometemos que si no es de la siguiente semana, unos 15 días, platicar platicar con él sobre este asunto de la depresión y el suicidio en los adolescentes. Tristemente, pues, se nos acabó. Sí, lástima,
3: tiempo. lástima, pero habrá oportunidad eh, de poder hablar de estos temas, sobre todo, de verdad, que la la parte de la salud mental debería ser eh, una prioridad para muchos, el, el el preocuparnos y ocuparnos y estar siempre en la disposición de escuchar y ver a tus seres queridos a las personas que te rodean porque algo hay hay algo que nos hay algo que nos preocupa y hay algo que deberíamos de ver qué se puede qué se podría hacer
2: claro y romper esta idea de eh, que quien va al psicólogo quien va al psiquiatra sí, claro los estigmas tontos, locos, ¿no? todos 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 los estigmas que que la verdad todavía permanecen pero sí, muy fuertes qué es la diferencia entre estar bien o o sufrir a escondidas todas estas cosas que son eh, depresión ansiedad en fin, todos estos problemas de
3: salud mental. Pati, pues... Sí, la se nos acabó el tiempo, pero la próxima, de verdad que trataremos de que la tecnología no nos falle. Y agradecemos, por
2: supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de las diferentes plataformas de ADR Networks y quienes nos escuchan eh, a través de Super Estéreo Milet, eh, la radio con poder, en ciudades como Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Tulancingo, Guadalajara, Querétaro, San Juan del Río, La Paz, Los Cabos. En pues estaciones de AM y, y FM y pues vamos aquí en crecimiento para que pues cada vez haya más audiencia y sobre todo escuchen que estos temas que tratamos que sean de, de interés para,
3: para todos. Ustedes. Así es. Pásenla bien.
2: Hasta pronto. Gracias.
3: Nos vemos la próxima semana en punto de las 12 del día en Aquí Entre Dos por la Salud, en donde seguiremos tocando diversos temas relacionados con la salud, con grandes invitados y especialistas.
0: Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento
2: activando tus sentidos.